0: Baik, jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, Indonesia, bagian timur, menuju barat, atau bahkan di ujung dunia ini. Saya sampaikan sahabat Tuhan semesta alam. Tuhan yang telah menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya bentuk. Dan tidak dapat dipungkiri bahwasanya itu adalah kebenaran karena Allah yang mengatakannya langsung dalam surat At-Tin. Dan Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Dalam suasana yang penuh berkah Dan insya Allah pada hari ini akan diisi Dengan taklim Ataupun tentang bincang-bincang Ramadan dengan pembicara inspiratif Mudah dan berkarya Sebelum kita melangkah lebih jauh Mari kita awali dengan lafat basmalah Bismillahirrahmanirrahim Dan selanjutnya akan dibacakan Ayat suci Al-Quran Dan insya Allah akan mengawali Hari atau sore yang berkah kita Pada hari ini أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم
1: الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدون
0: وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا, أحدهما أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا إيما وَاخْفِ بِهِمَا جَلَا حَظٌ مِنْ رَحْمَةٍ وَقُرَّب بِرَحْمَتِهِمَا كَمَا صَغِيرًا
2: Alhamdulillah telah dibacakan Al-Quran, dan insya
0: Allah siapapun yang mendengarkan, yang membacakan, apalagi yang mengamalkannya, semoga selalu dalam lindungan dan laungan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jamaah sekalian, permisa yang dirahmati Allah, mari bersama kita meraih keberkahan dengan aneka program Ramadan di Salman pada tahun 1441 Hijriah. Sedekah untuk dakwah Ramadan dan support Salman selama wabah dapat disalurkan ke rekening virtual account BNI Syariah atas nama Sedekah dakwah Salman di running text di bawah Bisa dilihat di bawah ada running text Dan selanjutnya dalam masa PSBB ini Masjid Salman ITB juga menghimpun dana untuk penyaluran APD bagi tim medis COVID-19 Serta sembako untuk warga rentan ekonomi lewat donasi dapat disalurkan ke rekening atas nama Yayasan Rumah Amal Salman di nomor Rekening yang berada di running text di bawah ini juga. Siaran ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak sponsor. Mari dukung kampanye follow for donate dari Badan Wakaf Salman dengan memfollow akun Instagram wakafsalman.itb. Jamaah telah mampu berdonasi senilai Rp 5.000 bagi pengadaan ATPD untuk tenaga medis melalui jabar quick response. Mitra Resmi Lembaga Sosial PIKOBAR. Untuk donasi dapat disampaikan melalui rekening di running text di bawah ini juga. Baik, Alhamdulillah. Dan sebentar lagi kita akan masuk kepada acara inti pada sore hari ini. Jadi, dimanapun jemaah berada, semoga dalam keadaan sehat selalu dan semangat yang membara karena... Salah satu yang pernah dokter, dokter Gamal ini sampaikan adalah bahwasanya khususnya para pemuda atau siapapun yang memiliki jiwa pemuda itu adalah ibarat matahari di terik yang sangat panas. Jiwanya membara sangat terang seperti itu teman-teman sekalian. Dan berikut adalah video profile pembicara kita pada sore hari ini.
2: Dr. Gamal Abin Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Abin Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Di anak pemulung bernama Hairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat. Pemotivasi Dr. Gamal Albin Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan di antaranya klinik asuransi sampah, inmed. dan siapa peduli.id? Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Abid Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Systemability Entrepreneur Award dari kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Ya. Tanya itu lebih dari 50 penghargaan dan 12 di antaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal al-Bin juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal al-Bin termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin. Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal al-Bin juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pebicara di 17 negara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terus semangat kan. Biasa.
2: Udah sangat menunggu-nunggu, Mas.
0: Ba kita akan langsung masuk ke dalam... ...bincang atau bahasan kita pada sore hari ini... ...tentang gimana sih caranya bermanfaat... ...dalam kondisi yang wabah saat ini. Nah, kita nggak salah juga bahwasannya... ...tepat banget pembicara pada sore ini adalah Mas Gamal. Untuk itu, kepada Mas Gamal, waktu dan tempat kami persilahkan. Nunggu, Mas Gamal.
1: Terima kasih, teman-teman uh, semua ya. Jadi... Pertama-tama saya awali dengan sebuah salam yang menyatukan kita dalam keadaan bersaudaraan dan sungguh merugikan yang tidak menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang sekali hari ini dan saya termasuk orang yang sangat mengapresiasi Salman. Uh, saya melihat itu adalah role model dari bagaimana kita mampu memasukkan ruang-ruang uh, intelektualitas kita uh, dalam konteks spiritualitas selalu memberikan dampak yang besar. Jadi Salman ini bagi saya... Inspirator juga bagaimana kita mampu memberikan peran-peran ya. Bukan hanya dalam konteks spiritualitas ya, Tapi bagaimana kita memberikan uh, dakwah syakbi, hidami, ke pelayanan kemasyarakatan Lalu profesi dan lebih jauh lagi adalah bagaimana Bahkan saya dengar sampai masuk ke ruang-ruang uh, penelitian <laughs> akademis Yang itu juga memberikan uh, dampak uh, nyata Dan saya juga berharap ke kemudian hari dari Salman bisa menjadi lahim Lahirnya generasi-generasi muda kita Yang uh, mampu menampilkan keindahan Islam Lewat karya-karya dan kontribusi mereka. Uh, saya senang sekali hari ini uh, panitian minta saya berbagi soal uh, tiga hal utama ya. Pertama COVID-19 itu seperti apa, lalu uh, problem yang dihadapi dan peran kita, uh, generasi muda untuk bagaimana bisa hadir untuk menyelesaikan masalah tersebut uh, sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kita dalam berbagai uh, konsep ya, termasuk wirausaha sosial yang selama ini saya lakukan. Saya akan awali dengan sebuah materi tentang COVID-19 the fight against COVID-19 jadi kita tahu di akhir 2019 kemarin banyak sekali uh, kasus pneumonia yang ditemukan di Wuhan ketika itu dan belum bisa teridentifikasi penyebabnya sedalam kemudian diidentifikasi sebagai jenis coronavirus yang akhirnya oleh WHO diumumkan sebagai public health emergency of international concern atau kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dan hari ini kita saksikan luar biasa sekali peningkatannya sudah melampaui 2,9 juta bahkan terakhir dengan angka kasus yang cukup tinggi kematian melampaui 100 bahkan 200 ribu lebih hingga hari ini. Nah bagaimana secara penularan COVID-19 ini? Jadi ada banyak hal uh, yang perlu kita pahami dalam konteks penularan. Pertama, COVID-19 ini menular melalui droplet. Droplet ini apa sih? Yaitu cairan kecil yang keluar dari mulut atau hidung ketika kita batuk atau bersin. Oleh karena itu penting buat kita melakukan yang namanya social distancing, 1,8 meter untuk mencegah penularan itu. Lalu kedua, kita harus benar-benar rajin mencuci tangan, termasuk uh, menghindari menyentuh wajah ya, untuk mencegah penularan ketika kita menyentuh uh, virus itu. Karena ada banyak kajian mencoba mengidentifikasi. Ternyata virus ini, uh, ini dari banyak sumber yang cukup valid mengidentifikasi, ternyata COVID-19 yang disebabkan, disebabkan oleh SARS-CoV-2, itu bisa bertahan setengah hingga 3 jam di udara. Lalu bisa bertahan hingga sekitar 4 jam di tembaga 2 hari di besi lalu sekitar 4 hari ya di kaca gelas, kertas dan kayu dan bisa bertahan hingga 5 hari juga di keramik dan lain sebagainya. Termasuk di polipropilene itu bisa bertahan hingga 16 jam. Oleh karena itu uh, sosial distancing, lalu pola hidup bersih dan sehat ini adalah yang kenapa social distancing. Signal Laboratory itu mencoba melakukan sebuah modeling untuk membandingkan, ya, kita tidak melakukan social distancing dengan kita melakukan social distancing untuk mencegah atau mengurangi social exposure ya, hingga 50-75%. Ketika tanpa social distancing, bisa dibayangkan ternyata hari pertama satu orang itu menularkan Hingga di hari ke-30 bisa mengakibatkan 406 orang terinfeksi. Jadi bisa dibayangkan kemudaratan yang bisa kita akibatkan ketika kita tidak menjaga diri kita untuk menularkan orang lain. Tapi ketika kita melakukan social distancing, jaga jarak sosial, itu kita bisa menekan angka dari 406 itu hanya menjadi 2,5 orang terinfeksi secara modeling matematika dalam waktu 30 hari. Oleh karena itu penting buat kita dan pertanyaannya berapa lama sih dan berapa banyak orang yang akan terinfeksi melalui pandemi. Banyak skenario model yang dilakukan. Salah satunya adalah dari rekan-rekan FKMUI mencoba memberikan gambaran. Ketika kita tidak melakukan uh, intervensi, khususnya pemerintah tidak melakukan intervensi sama sekali, diprediksi ada ada 2,5 juta orang yang akan terinfeksi dengan kematian 240.244. Dengan asumsi ada 268 juta penduduk Indonesia, maka jika tanpa intervensi sama sekali, ada 1 dari 100 orang Indonesia yang akan terinfeksi, dan ada 1 dari 1000 orang yang akan mengalami kematian. Ketika intervensi pemerintah itu tinggi dan optimal sekali, itu bisa mengakibatkan uh, menurunkan ya, angka sampai 500 ribu dengan kematian 11.898. Oleh karena ini, kita tidak boleh ya, meremehkan Uh, COVID-19 ini dan apa yang kita lakukan hari ini adalah flattening the curve jadi setiap negara punya kapasitas sistem kesehatan, jika COVID-19 menular secara masif dengan cepat tanpa social distancing untuk menguranginya maka akan terjadi peningkatan kasus yang signifikan nah peningkatan kasus ini akan melampaui kapasitas sistem kesehatan kita, ruang isolasi penuh tenaga kesehatan uh, tidak mampu lagi menangani jumlah pasien yang melampaui kapasitas sumber daya manusia kita. Lalu bed-bed di -bed rumah sakit juga penuh uh, berbagai kebutuhan APD dan lain sebagainya akhirnya juga akan terhambat. Oleh karena itu dan wadah akhirnya akan meningkatkan angka kematian ya dan meningkatkan penularan di masyarakat. Oleh karena itu yang kita lakukan hari ini adalah flattening the curve dengan tujuan adalah bagaimana kita mem memastikan bahwa penularan dari COVID-19 tidak melampaui kapasitas sistem kesehatan kita dan memastikan bahwa sistem kesehatan kita mampu menangani COVID-19 dengan optimus. Dan COVID-19 ini sebetulnya disebabkan oleh uh, jenis dari coronavirus yang uh, selama dua dekade terakhir kita alami uh, dengan jenis yang berbeda, yaitu SARS dan MERS. 2002 kita mengalami SARS sever acute respiratory syndrome yang waktu itu dilaporkan 8.96 kasus dengan angka kematian 774. 2012 kita mengalami max dengan angka infeksi 2.494 dengan jumlah kematian 850 858 dan hari ini bayangkan jumlah kasus infeksi COVID-19 sudah melampaui 2,9 juta dengan jumlah kematian sudah melampaui 200.000. Oleh karena itu bisa dikatakan dampak yang dihasilkan jauh sekali lebih besar daripada SARS dan MERS dan saya menemukan satu kajian yang membuktikan bahwa COVID-19 ini memiliki tingkat infeksi yang lebih besar dibandingkan influenza dengan reproduction number yang lebih tinggi apa itu reproduction number yaitu jumlah orang yang tertular dari setiap orang yang terinfeksi dan COVID-19 itu bisa lebih menular dibandingkan Influenza, oleh karena itu kita perlu betul-betul melakukan uh, pencegahan penularan ini secara optimal. Hal terbaik yang bisa kita lakukan hari ini adalah meminimalisir pergerakan untuk bagaimana bisa mencegah penularan. Selain ada empat prinsip uh, epidemi yang akan uh, saya sampaikan berikutnya. Lalu kedua, ini adalah gambaran negara-negara dengan tes yang berbeda, jadi ada tiga pola dasar dari setiap negara, ada yang melakukan tes dengan sangat terbatas sekali, limited testing akibatnya apa? E, jumlah tes yang rendah ini akan menunjukkan atau melaporkan kasus terkonfirmasi sedikit tetapi itu tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan ada yang kedua, moderate testing negara yang menguji orang-orang yang punya gejala yang signifikan e, dan akibatnya adalah angka kematian dari negara tersebut juga lebih tinggi dibandingkan apa yang sebenarnya terjadi. Karena orang-orang yang tanpa gejala, orang-orang yang uh, sakit ringan atau uh, itu tidak teridentifikasi melalui tes masal yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah protesting negara dengan strategi tes luas dan hasilnya apa? Protest negara-negara yang menggunakan protes tulang punggung dari penanganan pandemi Covid ini adalah tes secara massal. Karena dengan itu Negara tahu bagaimana kondisinya dan negara tahu apa saja keputusan yang harus diambil dan sebesar apa keputusan itu harus diambil. Dan hari ini kita dihadapkan pada tantangan itu. Ketika kita komparasi dengan berbagai negara lain, ditunjukkan beberapa hasil ternyata pemeriksaan tes kita itu jauh sekali tertinggal dibandingkan negara-negara lain per seribu orang. Dan uh, berbagai media juga mencoba melaporkan itu Indonesia yang among worst worst in coronavirus testing rate. Bahkan baru-baru uh, ini uh, salah satu media internasional juga mencoba menggambarkan ya bahwa ada gap antara kematian yang terkonfirmasi uh, dengan kasus uh, kematian yang terjadi uh, sebenarnya diprediksi meninggal karena COVID. -19. 19 itu. Dan saya pikir ini tanggung jawab kita bersama. Anak muda dari bangsa lain itu boleh memberikan kritik. Tapi tidak dengan kita. Karena kita bagian dari Indonesia. Tugas kita bukan sekedar menyadari masalah dan memberikan kritik. Tapi juga menghadirkan solusi di masyarakat. Dan apa hal yang harus kita lakukan? Ini adalah empat prinsip dasar yang bisa kita lakukan bersama-sama dengan pemerintah. Satu, lakukan tes secara luas dan masif di masyarakat. Lalu kedua, melakukan pelacakan kasus ya secara telan mendalam. Yang ketiga, melakukan pengobatan secara optimal pada kasus berat dan kritis dan yang terakhir adalah melakukan isolasi secara tepat eh, cepat baik di rumah ataupun di rumah sakit. Dan lebih jauh lagi, kita memahami bahwa COVID-19 itu mengakibatkan collateral damage Per, uh, akibatnya bukan hanya pada sektor kesehatan, tapi juga sektor ekonomi dan sektor sosial. Oleh karena itu, penanganannya bukan hanya pada sektor kesehatan. Tetapi, uh, saya termasuk orang yang diyakini bahwa akan masalahnya adalah kesehatan dan prioritas utama adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat. Kalimat Presiden Aku Foado, Presiden Republikan ini, saya pikir menggambarkan uh, pemikiran sebagian masyarakat kita. We know how to bring the economy back to life. What we don't know is how to bring people back to life. Artinya apa? Uh, tidak boleh kita menjadikan alasan-alasan uh, ekonomi uh, ataupun uh, alasan lainnya sebagai pemenaran buat kita untuk mengorbankan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Hmm. Ini yang pertama, lalu kedua saya akan sedikit saja memberikan uh, gambaran terkait problem yang kita hadapi dari sisi uh, ekonomi ya akibat dari Covid-19. Jadi dampak yang diakibatkan dari COVID-19 ini berpengaruh besar uh, di masyarakat. Jadi implication for economic and business juga terjadi pada COVID-19. Pertama apa? Yang paling dirasakan mungkin kebanyakan juga masyarakat adalah satu pengangguran. Kita tahu pemerintah Kementerian Tenaga Kerja sudah mengatakan bahwa ada 2,8 juta uh, tenaga kerja yang di PHK ataupun dirumahkan. lalu terjadi pemotongan gaji, investasi turun, pasar saham terjun bebas, peningkatan kemiskinan, dan yang paling fundamental dan bagi saya menjadi masalah di luar sektor kesehatan adalah anggaran kesehatan tiap rumah tangga. Jadi household level ini harus menjadi perhatian kita. Bagaimana kita harus memastikan bahwa masyarakat di sekitar kita itu mampu memastikan memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar kesehatan mereka. Ini data dari Kementerian Ketenagakerjaan untuk uh, mengidentifikasi berapa jumlah uh, PHK uh, dari masyarakat. Lalu ini juga data dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai informasi tambahan untuk mengkomparasi data dan menambahkan data tersebut. Dan banyak sekali problem-problem ekonomi yang kita hadapi mulai terjun bebasnya uh, saham, lalu peningkatan kemiskinan. Jadi masyarakat-masyarakat yang hampir miskin itu sekarang masuk ke jurang kemiskinan. Sebelum COVID-19 data terakhir sekitar 9,41 persen masyarakat mengalami kemiskinan dengan garis kemiskinan 425.250 Jadi bisa dibayangkan berapa banyak orang yang hari ini itu masuk dalam kategori miskin karena ketidakmampuan mereka mendapatkan pendapatan dan uh, berbagai problem dari sektor uh, industri lalu juga pertumbuhan ekonomi, restriksi travel yang mengakibatkan uh, dampak pada penerbangan dan berbagai sektor lainnya. Tapi di sisi lain, COVID-19 ini juga memberikan sebuah hal-hal yang positif di samping hal-hal negatif yang tadi kita saksikan. Seperti contoh disaksikan ternyata polusi udara mengalami penurunan signifikan di tahun 2019 dibandingkan dengan 2020. Artinya bahkan ini mengalahkan konferensi-konferensi internasional lingkungan hidup di dunia. Nah ini dampak dari sektor ekonomi yang diakibatkan oleh Covid, ada yang terdampak secara signifikan, ada yang bertahan, dan ada yang bahkan bertumbuh pada saat Covid-19 ini. oleh karena itu hal yang ingin saya uh, sampaikan ke rekan-rekan adalah dalam konteks kita kita harus berpikir satu resolve it. bagaimana kita bisa secara cepat menangani masalah-masalah yang muncul lalu kedua resilience atau ketahanan kita bagaimana kita memastikan ketahanan ekonomi di masyarakat di keluarga di perusahaan di organisasi san yang kita pimpin lalu bagaimana kita mempersiapkan kembalinya kita pas ke COVID-19 normal lalu mengimajinasikan bagaimana the next normal atau kehidupan ya tatanan pas ke COVID-19 jadi COVID-19 ini mengubah tatanan ekonomi dan sosial di masyarakat perubahan itu akan dipertahankan pasca COVID-19 ada banyak hal yang dis, banyak pakar sebut sebagai the next normal yaitu peralatanan ekonomi dan sosial baru yang diakibatkan perubahan pasca krisis yang dimulai ketika krisis dan dipertahankan pasca krisis dan uh, sedikit saya akan masuk pada poin ketiga yaitu the next normal itu sendiri sebelum uh, saya akan uh, bicara soal peran kita sebagai wira usaha sosial Jadi, sebagai pemimpin, kita bukan hanya berpikir bagaimana kita bisa survive dan bertahan pada saat COVID-19 ini, tapi lebih jauh lagi, bagaimana kita bisa membantu masyarakat kembali, bangkit, bahkan tumbuh lebih pesat pada saat COVID-19. Apa yang terjadi pada saat COVID-19 ini? Sebelum terjadi COVID-19 pun sudah banyak kebijakan-kebijakan uh, yang sifatnya protesionisme ya, seperti imigrasi yang lebih ketat, pembatasan visa dan lain sebagainya. Dan COVID-19 membuat itu menjadi lebih cepat. Lalu ada sebuah sisi lain yang bisa kita optimalkan saat ini. Selama ini kita saksikan petani, peternak lokal kita kalah dengan produk impor. Akibat COVID-19 ini uh, impor terhambat oleh karena itu ini momentum bagaimana kita bisa mendorong produk-produk lokal kita untuk tumbuh bahkan menjadi raja di negeri sendiri. Bagaimana kita mampu memastikan mereka tumbuh secara kualitas, kuantitas, memastikan pasokannya bisa berjalan dengan baik dan optimal. Dan yang kedua adalah, ini yang harus kita lakukan, yaitu uh, menguatkan ketahanan. ya. Jadi, resiliensi itu apa? Kemampuan untuk beradaptasi dan tetap teguh dalam situasi yang sulit. Jadi, saya yakin uh, ini akan... mengakibatkan perubahan cara pandang kebanyakan orang terkait pentingnya ketahanan di hari-hari mendatang. Akibat COVID-19 orang akan mulai banyak berpikir bahwa di hari-hari mendatang mereka mungkin akan mengalami global shock yang seperti hari ini kita alami bersama. Oleh karena itu mulai dari investasi perusahaan pun akan mulai berpikir bagaimana memperkuat uh, keuangan mereka dan bisa memastikan mereka memiliki ketahanan yang cukup dalam mengalami berbagai global shop. Lalu ini empat hal yang kita lakukan dalam konteks entitas sosial ataupun perusahaan yaitu people Safety first, ya, jadi people first itu orang keselamatan harus menjadi nomor satu, lalu berkomunikasi dengan semua stakeholder, lalu memastikan uh, dengan bisnis continuity plan semua aktivitas tetap berjalan dengan baik dan yang keempat adalah build resilience atau ketahanan dan menyiapkan fase pasca recovery. Dan yang ketiga, ini adalah momentum kebangkitan konteks ekonomi. Kita tahu dunia digital tumbuh pesat selama satu dekade terakhir. Dan pandemi COVID ini menjadi titik balik lompatan dari beberapa sektor digital, khususnya e-commerce, telemedicine, dan otomasi. Jadi di Itali terjadi peningkatan 81% penjualan di e-commerce semenjak akhir Februari kemarin. Bahkan 13% konsumen di, Amerika, di Eropa itu mengatakan bahwa pada awal April mereka berencana melakukan pembelian online untuk pertama kali ini. Dan banyak sekali perubahan-perubahan otomatisasi yang terjadi di masyarakat. Dan kita akibat dari dampak buruk ekonomi ini akan lebih menerima intervensi pemerintah dalam perekonomian dan saat ini banyak negara mencoba melakukan intervensi yang mulai memberikan bantuan langsung tunai, ada yang mulai memperkuat jaring sosial uh, masyarakat, lalu ada juga yang bahkan membantu pembayaran upah dari pegawai dan uh, berbagai kebijakan di sektor uh, kredit uh, dan lain sebagainya. Ini gambaran berbagai upaya-upaya uh, dari negara-negara uh, yang berbeda. Dan wirausaha sosial saya pikir sekarang menjadi momentum yang tepat juga untuk hadir. Kita saksikan kemarin uh, salah satu penelitian mencoba mengevaluasi dan menganalisis ya uh, seberapa peduli masyarakat, ternyata Indonesia termasuk satu negara yang masyarakat punya kepedulian yang besar. Oleh karena itu, uh, saya yakin, sejak dulu saya punya keyakinan berpikir ya, bahwa wirausaha usaha sosial itu hadir karena tiga hal. Satu, ketidakmampuan pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Lalu kedua, ketidakmampuan sektor private untuk menyelesaikan masalah di masyarakat karena orientasi finansial mereka. Dan wirausaha usaha sosial harus hadir untuk bagaimana bisa uh, membantu pemerintah dan private sektor untuk menyelesaikan masalah di masyarakat. Dan saya yakin 10 tahun mungkin, 20 tahun kemudian orang-orang akan bercerita, buku-buku akan mencatat bahwa dalam pandemi ini uh, peradaban manusia pernah mengalami fase pandemi COVID-19 ini. Dan yang harus kita tanyakan pada diri kita, dan mungkin nanti akan ditanyakan oleh anak-anak kita, what did you do during the war against COVID-19? Dan kita mulai harus bertanya sama diri kita, apa peran yang bisa kita lakukan untuk membantu masyarakat mengalami COVID-19 ini. Dan karena akan terjadi perubahan uh, secara besar sekali ya, di sektor industri, perilaku konsumen, posisi pasar, dan lain sebagainya. Dan yang menurut saya ini lima hal yang terjadi perubahan dari the next normal itu adalah masyarakat akan bersensitif dengan harga, lalu terjadi uh, higher digital engagement, dan yang ketiga adalah akan meningkat kesadaran soal kesehatan dan kebersihan yang itu harus kita pertahankan. Dan yang keempat, nesting at home. ya Orang akan lebih nyaman di rumah karena mereka sudah mulai terbiasa dengan work from home, dan akan ada definition of brand purpose. Bahkan penjualan produk dengan brand mahal itu mengalami penurunan secara signifikan. Nah, sekarang uh, saya akan berbicara soal wirausaha sosial. Bagaimana uh, kita bisa menjadikan wirausaha sosial ini menjadi solusi saat Covid-19 ini. Saya yakin problem is the primary engine of innovation. But problem is not enough because innovation It's the pivotal moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their ideas. Jadi, uh, bagi wirausaha sosial, masalah adalah peluang. Peluang. Problem is opportunity. Ketika kita lihat masalah, kita akan dan seharusnya berpikir apa inovasi yang bisa kita hadirkan untuk menyelesaikan masalah itu dan membantu orang-orang yang memiliki masalah serupa. Dan kenapa teman-teman harus menjadi wira usaha sosial? Satu, kalau orang menjadi entrepreneur, itu alasannya karena akselerasi, lalu kedua, freedom, dan aktualisasi. Tapi wira usaha sosial lebih dari sekedar itu. Kita akan punya sense of usefulness. Kita tahu, semakin besar perusahaan atau yayasan kita, semakin banyak orang yang merasakan kebermanfaatan dari kehadiran kita. Kita berpikir dua hal. Bukan hanya berpikir how to make money, tapi juga berpikir how to solve social problem. Dan bagaimana kita bisa berinovasi dalam situasi pandemi COVID ini? Saya yakin inovasi itu lahir uh, dengan tiga pendekatan. Satu need seeker, kebutuhan masyarakat. Jadi cobalah bertanya hari ini, apa kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang belum terpenuhi hari ini? Lalu kita bisa hadir untuk menyelesaikan masalah itu dengan pendekatan wira sosial. Lalu market reader, kita harus bisa memprediksi. apa problem yang dihadapi di kemudian hari, satu bulan ke depan, dua bulan ke depan, bahkan pasca COVID-19 ini, kita harus bisa menganalisis itu, mempelajari itu, lalu mengimajinasikannya dan menghasilkan sebuah inovasi-inovasi yang berkelanjutan yang kita mulai saat COVID-19 dan kita pastikan memiliki daya kelangsungan yang lama. Dan yang ketiga adalah menggunakan teknologi digital atau tergantung kemampuan tim uh, engineer kita untuk mampu mengembangkan teknologi tersebut. Apa sih Wirausaha Sosial itu? Banyak definisi mencoba menjelaskan apa itu Wirausaha Sosial. Pada kesempatan kali ini saya akan sampaikan uh, penjelasan dari dis ya. Karena menurut saya di antara berbagai penjelasan uh, definisi sini yang paling menggambarkan. Satu, mengadopsi sebuah misi untuk menciptakan atau mempertahankan nilai sosial. Lalu mengenali dan mengejar peluang baru. Kita selalu mencari peluang, tanpa henti untuk melayani misi di masyarakat. Contoh kami di Indonesia Medica fokus untuk mempertahankan sebuah nilai yang kami yakini, health is fundamental human right. Kami membuat ber, uh, berbagai inovasi uh, dari, uh, untuk memberikan layanan kesehatan di masyarakat dan memberikan jaminan kesehatan kepada masyarakat. Dan yang ketiga, kita dalam proses inovasi, adaptasi, dan pembelajaran. Jadi Tidak ada inovasi yang sama persis ketika awalnya dibuat. Inovasinya berubah dan tidak ada inovator yang sama persis ketika awal membuat inovasi. Inovatornya pun belajar. Dan yang keempat, ini bertindak dan ini tanpa dibatasi oleh sumber daya yang ada saat ini. Saya selalu sampaikan bahwa pira usaha sosial itu harus berpikir. Never limit your vision based on your current resources. Hold the vision, trust the process, the vision push you. Jadi jangan pernah batasi mimpi, cita-cita kebaikan kita lewat sumber daya kita hari ini. Pegang rat visi, percaya pada proses dan visi yang akan menarik kita untuk bisa merealisasikannya. Dan yang kelima, menunjukkan rasa pertanggungjawaban yang tinggi terhadap situasi yang dilayani dari hasil yang dibuat. Artinya kita akan punya tanggung jawab moral untuk memastikan bahwa inovasi yang kita mulai, terus memberikan kebermanfaatan di masyarakat dalam berbagai situasi ataupun tantangan yang kita hadapi. Dan teman-teman bisa memilih menjadi usaha sosial bukan hanya harus menjadi sektor non-profit. Ini soal style bagi saya. Teman-teman bisa menjadi for profit uh, with mission driven strategy. Artinya teman-teman menjadi seorang pengusaha yang punya orientasi misi sosial menyelesaikan di masyarakat. Atau rekan-rekan bisa menjadi seorang Inisiator sosial, sosial movement, uh, sektor non-profit, ya, membangun sektor non-profit, uh, tapi memastikan keberlanjutannya dengan ketersediaan sumber daya finansial yang memadai. Dan apa sih yang memotivasi kita menjadi wirausaha sosial? Ketika disurvey di Eropa, kebanyakan mengatakan ingin melakukan sesuatu yang lebih baik. Pasti kita semua merasakan, uh, apakah orang sering tanya uang membahagiakan. Ada titik dalam hidup ini kita menyadari bahwa uang tidak cukup membahagiakan kita. Dan saya uh, selalu tekankan kepada diri saya, bahwa orang itu tidak berdiri seberapa hebatnya kita, kayanya kita, pintarnya kita. Tapi yang mereka berikan hanyalah satu, apakah kehadiran kita memberikan manfaat buat mereka. Dan inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi ya, soal ketika membangun mirah usaha sosial. Pertama, ketersediaan sumber daya finansial, lalu bagaimana uh, faktor legal bisa kita uh, lalu ya kita bisa membangun uh, sesuai dengan regulasi yang ada, memenuhi semua uh, standar legal yang dibutuhkan, lalu keterbatasan pengalaman bisnis, itu di angka 9 persen, bahkan keterbatasan tim. Nah pertanyaannya, why startup fail? Kenapa banyak inovasi in startup di sektor sosial ataupun digital yang tidak bertahan? Dari hasil penelitian, yang paling besar 42% karena no market need. Lalu 29% di peringkat kedua adalah rent out of cash, dan yang ketiga not the right team, 23%. Oleh karena itu hari ini kita saksikan market need pada berbagai sektor itu tumbuh besar. Bahkan sektor for profit dan pemerintah tidak mampu menghadirkan inovasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat itu. Dan disitulah kita inovator sosial atau wirausaha usaha sosial harus terpanggil define calling untuk memulai inovasi. Dan ini yang teman-teman perlu persiapkan, satu, resources, sumber daya, lalu e, kedua, networking. Bagaimana e, dengan jaring yang kita miliki, kita mampu mengelola sumber daya yang kita miliki dan dibantu oleh sumber daya orang lain untuk menghasilkan sebuah produk. Jadi bagi saya, hal yang harus kita lakukan adalah Tiga halnya, satu berpikir soal produk, an item or service yang kita tawarkan kepada orang. Jadi an item or service offer to sell atau to give it, ke people. Jadi mulailah berpikir apa sih value, produk, jasa yang ingin kita berikan kepada masyarakat. Baik secara gratis ataupun masyarakat harus membayar dengan harga yang murah. Misalnya. Lalu ketiga R&D, ya. teruslah melakukan pembelajaran penelitian pengembangan Dan yang keempat, packaging, marketing, branding, dan leadership, entrepreneurship ini penting. Saya yakin tidak ada inovasi tanpa kewirausahaan uh, dan tidak ada inovasi tanpa kepemimpinan. Dan wirausaha sosial itu punya mindset yang berbeda. Apa? Pertama, kepentingan dirinya lebih rendah. Jadi, social awareness lebih tinggi, personal interest lebih rendah, dan biasanya risk taker. Jadi motivasinya bukan uh, oleh keuntungan finansial saja, tapi khususnya keuntungan sosial di masyarakat. Dan ini adalah gambaran. Ya. Wirausaha sosial itu di tengah. Oleh karena itu sekarang non-profit itu harus uh, bertahap bertransformasi menjadi wirausaha sosial, dan perusahaan pun harus start menjadi sosioprener. Bukan hanya bisnis konvensional yang tidak publik sosial atau bisnis konvensional yang mungkin hanya mengalokasikan uang melalui CSR. Tapi lebih jauh lagi harus menjadi wirausaha sosial untuk memasukkan sosial dalam bisnis proses mereka. Dan uh, ini gambaran ya uh, bisnis uh, model dari wirausaha uh, sosial yang bisa kita kembangkan. Teman-teman fokus pada value proposition apa yang mau di deliver, lalu lihatlah apa sumber daya yang kita miliki, lalu apa aktivitas yang harus dilakukan untuk menghasilkan value itu. dan apa partner mitra yang kita butuhkan, karena bagi saya tidak ada inovasi uh, yang bisa kita kembangkan seorang diri. Jadi innovation is a team support, Innovation is not single breakthrough, kita butuh jejaring, butuh kolaborasi. Terlalu banyak talenta, sumber daya, kejeniusan di luar yang kita miliki dan perusahaan kita miliki, atau yayasan kita miliki, dan kita harus meraih mereka. dengan kerendahan hati untuk senantiasa ingin berkolaborasi. Dan yang berikutnya adalah kita fokus mendeliver value yang kita produksi ini hasilkan kepada uh, customer atau masyarakat kita. Dan ini jadi jenis, jenis dari wirausaha sosial. Pertama entrepreneur support. Teman-teman bisa membantu banyak UKM yang hari ini mengalami goncangan besar lalu bisa market intermediary ya, menjadi perantara pasar. Teman-teman bisa masuk ke employment, membuka lapangan kerja. Ya. secara optimal, bahkan lebih jauh lagi. Banyak sekali employment sector adalah yang membuka lapangan kerja secara khusus kepada orang-orang yang sulit. Contoh disabilitas, anak jalanan, uh, mantan narapidana misalkan, dan berbagai uh, sdm stm yang mereka selama ini kesulitan mendapatkan pekerjaan. Lalu yang keempat adalah fee for service. Seperti klinik, rumah sakit, sekolah, itu pun bagian dari wira usaha sosial yang memberikan layanan ke masyarakat. Lalu kelima adalah ini yang uh, low income client, kita menghasilkan inovasi untuk memberikan produk dengan harga yang bisa dijangkau oleh orang-orang yang memiliki keterbatasan finansial. Lalu bisa dengan skema kooperasi, yang ketujuh adalah market uh, linkage, ya. uh, seperti banyak e-commerce uh, lakukan. Dan yang kedelapan adalah melakukan subsidi layanan dengan uh, harga yang bisa dijangkau. Dan yang uh, terakhir adalah organizational support, ya. mendukung organisasi-organisasi untuk melakukan pengembangan. mereka dan uh, tiga hal yang menurut saya teman-teman perlu lakukan adalah pertama follow your passion if you follow your passion, impact will follow you jadi di masa covid pun uh, saya termasuk orang yang selalu berpikir mengembangkan inovasi saat ini yang produk ataupun unit ya, dan yang ketiga mini hal yang memberikan kebermanfaatan jadi when all interest intersect with mastery And I get no up sincerity you will see that kind of Ketika kesukaan bertemu dengan ketangguhan, lalu kebugusan dengan ketulusan, maka lihatlah bagaimana Allah membesarkan. Dan memang menjadi wirausaha sosial tidak mudah teman-teman. Satu kadang-kadang mengorbankan tabungan pribadi. Kita